0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما نفتتح مجلسنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على, الله على محمد فادي محمد اللهم صل على محمد, محمد نتناول في هذه الليله الحديث بعنوان ايات القران في مسيرة الحسين سلام الله عليه سوف نتعرض إلى قسم من الآيات المباركات التي تمثل بها واستشهد بها الإمام الحسين عليه السلام في مسيرته تلك منذ خروجه من المدينة المنورة في آخر شهر رجب وإلى يوم العاشر بل إلى ما بعده عندما نطق رأسه الشريف ببعض الآيات في الكوفة وفي الشام من أغراض هذا الحديث أمور أولها التأكيد على ما نعتقده من عدم الانفصال أو الانفكاك بين العترة والقرآن الكريم ما نص عليه سيدنا محمد في خصوص أمير المؤمنين عليه السلام وهو ثابت لسائر الأئمة من قوله صلوات الله عليه علي مع القرآن والقرآن مع علي ومن أحاديثه في مثل حديث الثقلين ماء الا وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض هذا ليس شعارا وانما هو حقيقه واقعه تفصيليه في كل الموارد والمواقع تمثل الامام الحسين عليه السلام بايات لكي يبين ان خطواته وحركاته هي في تمام الانسجام مع القران الكريم ومع توجيهاته وبالنسبه لنا ايضا فيها درس تربوي ينتهي الى ان المقتدي بالمعصوم لا بد ان يطبق أقواله وأفعاله وسيرته على توجيهات القرآن الكريم كذلك فيه جهة معاصرة لذلك الزمان وهو أن هذه الآيات المباركات التي يمكن أن يمكن أن يعبر عنها بأنها شعار لكل مرحلة هي رد واضح على دعاوى السلطة الأموية بخروج الحسين عليه السلام على الشريعة وأنه على خلاف مسيرة جده وأن هؤلاء خوارج تأكيد الأمر بأن القرآن الكريم يترافق مع هذه المسيرة في كل خطوة وفي كل مرحلة بطبيعة الحال لن نستطيع في هذا الوقت المحدود أن نتعرض إلى كل الآيات ولا إلى كل تفاصيل الآية الواحدة وإنما نمر مروراً فيه إطلاله والحمد لله الحاضرون والحاضرات من الوعي والمعرفة ما يكفي لهم أن تفتح عنواناً لكي ينفذوا إلى تفاصيل كثيرة أول ما نلتقي من الآيات هي في مرحلة خروجه من المدينة لما هلك معاوية في الخامس عشر من شهر رجب سنة ستين على المعروف وجاء البريد بخبر ذلك وتولي ابنه يزيد الخلافة وجرى ما جرى من رفض الإمام عليه السلام بيعة يزيد وتصميمه على عدم الاعتراف بهذه الخلافة الباطلة عزم على الخروج لظروف شرحناها في سنوات مضت عندما خرج الإمام عليه السلام تمثل بقول القرآن الكريم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. من الواضح هنا في هذه الآية المباركة أن الإمام عليه السلام يستدعي قصة موسى التي جرت بعد أن بدأ موسى في مواجهة السلطة الفرعونية وفي إيقاف الظلم الحاصل على أتباعه من مؤمني بني إسرائيل وجرت مواجهة كان فيها أن قتل قبطي معتد على رجل مؤمن من بني إسرائيل آنئذ خرج طلب موسى فخرج خائف يترقب غير مكانه إلى مكان آخر. قال ربي نجني من القوم الظالمين. هنا يلاحظ ثلاث تعبيرات: يترقب، خائف، القوم الظالمين. هذه عناصر الآية المهمة اللي تستجلب هذا المشهد. هناك سلطة ظالمة، قوم. جماعه لديهم قوه ليس شخصا عاديا وانما النظام الاجتماعي الذي على راسه فرعون وسلطان هذا القوم الظالمون نبي الله موسى خرج في حالتين حاله ترقب وخوف بحسب الايه المباركه عندما يستشهد الإمام عليه السلام بهذه الآية المباركة كأنه يريد أن يقول أنا أتمثل هذه الحادثة وهنا يأتي السؤال كيف يكون الإمام عليه السلام خائفا والحال أن الخوف لا يتناسب مع العصمة لا يتناسب مع التوكل على الله عز وجل الجواب على ذلك هو في قضية عامة ثم نأتي إليها القضية العامة نصيحة لنفسي أولا ولأمثالي وللإخوة المستمعين والمستمعات ألا نتسرع إلى الحكم والفتوى إلا بعد أن نبحث، ما واحد يجي يقول خائف بعد القرآن يقول خائف والحسين يقول خائف هو خائف شلون هذا يصير؟ تريث، روح ارجع إلى التفاسير لا سيما ما ورد عن بيت العصمة والطهارة في مثل هذه الآية كيف فسروها؟ كبار المفسرين كيف تحدثوا؟ ما الذي يستفاد ما هي طبيعة ذلك الخوف بعد ذلك قد تصل إلى نتيجة مهمة لتسرع في الأمر لا تثق ثقة مطلقة في النتائج التي تتوصل إليها قدر الإمكان ابحث فتش نقب اسأل تحقق حتى تصل إلى النتائج احنا لما نروح إلى هذه الآية المباركة، كيف كان نبي الله موسى خائف؟ نروح نشوف في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام شيء صريح في هذا الموضوع، طيب؟ يقول في إحدى خطبه: لم يوجس موسى خيفة على نفسه إنما خاف من غلبة الجهال ودول الضلال هنا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو باب مدينة العلم وقرين القرآن يقول نبي الله موسى ما كان خائفاً على نفسه وإنما كان خائفاً على رسالته كان خائفاً على أن... الضلال والطغاة والخاطئون هم الذين يسيطرون على اذهان الناس دول الضلال دول الضلال هي التي تكون سائدة لا دول الاستقامة غلبة الجهال هم الذين يسيرون الناس ويوجهونهم لا يكون الناس وراء العالم والفاهم والعارف وإنما وراء الجهلة وراء غير الواعين هذا اللي نسميه الخوف الرسالي للخوف الشخصي هذا كان نبي الله موسى نجي نشوف كيف طبق الإمام الحسين عليه السلام الآية على نفسه لو كان خائفا على نفسه لكان لديه عشرات المخارج لكي يوفر الأمن لنفسه يكفي أن يبايع وينتهي الأمر يكفي أن يقول أنا لست معكم ولا ضدكم حتى هذا كانوا يقبلون منك كما قبلوا من غيره طيب عرض عليه الأمان عرض عليه الاستقرار عرض عليه الجوائز عرض عليه البقاء ولو كان يفتش عن السلامة الشخصية لوجدها بأسهل ما يكون فلم يوجس موسى خيفة على نفسه ولا الحسين أوجس خيفة على نفسه وإنما خاف من أن الإسلام ينتهي قال وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد إذا كان هذا السلطان هو القائم تندثر الأخلاق تنتهي الشريعة ينحرف الناس هذا الذي يخاف منه الحسين عليه السلام وأما على نفسه فلا يخاف كيف وهو الذي ذهب إلى حلق الموت وولجه وإلى الأخير كان يستطيع أن يتراجع ولم يفعل ذلك وعرف منه بعض من كان معه مثل سمعان مولى الرباب قال كنت مع الحسين منذ خروجه من من المدينة إلى أن استشهد فلا والله ما سمعته يقول أنه يسالمهم أو أن يرجع من المكان الذي جاء فيه الذي جاء منه فأول آية من الآيات تبين إن, ان خروج الحسين عليه السلام لم يكن خروجا بطرا ولا خروجا اشرا ولا حسب الكيف وانما كانت حاله ترقب حاله توق حاله تخوف حاله توجس على هذه الرساله وعلى هذا الايمان وعلى هذه الامه هذا واحد من الايات المباركات عنوان المرحله لماذا خرجت طالع نزهه طالع اشر طخت براسك هالشكل لا خرج خائفا على الرساله والايمان وعلى الامه والقران يترقب من الممكن ان يهاجم في هذه الاثناء رب نجني من القوم الظالمين <تصفيق> الطرف الاخر ماله ايضا كان ظالما صاحب قوه ووراءه مجتمع ايضا قوم ظالمون هذا نموذج من الايات في المرحله الاولى المرحله الثانيه في مكه المكرمه عندما وصل الامام الحسين عليه السلام وبدا بدعوه الناس الى نهضته والى حركته واستخدم الإمام الحسين عليه السلام سبلا متعددة في ذلك أكبر مصرين كان في ذلك الوقت بعد مكة اللي هو فيها والمدينة التي خرج منها كانت الكوفة والبصرة الكوفة سيأتي فيما بعد خبرها الرسائل والرسل وإرسال مسلم والبصرة أول خطاب كان من الامام عليه السلام الى البصره ان ارسل خمسه كتب الى اعيانها كان منهم الاشعث ابن الاحنف عفوا الاحنف ابن قيس الكندي والاحنف بن قيس ويزيد النهشلي وايضا الجارود المنذر بن الجارود العبدي وقيس بن الهيثم هذول كانوا من كبار البصرة أرسل إليهم رسالة يبين فيها سبب خروجه وأشار في الأخير إلى هذا الكلام قال وإني أرى أن السنة وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت فإنكم إن تتبعوني وتسمعوا قولي أهدكم سبيل الرشاد هاي أهدكم سبيل الرشاد تضمين لآية قرآنية مباركة ايضا في قضيه بني اسرائيل في مقطع اخر استشهد بها الامام عليه السلام وذلك ما جاء في القران الكريم من ان مؤمن ال فرعون وكان له حظوه في داخل البلاط فكان هناك تشاور بين أهل الحل والعقد كما يسمونهم ماذا نصنع مع موسى وحركته ودعوته فبعضهم قال نقتله نستأصله البعض الآخر لم يقبل هذا الكلام هذا الرجل مؤمن آل فرعون توسل بطريقة سليمة من التقية فقل لهم هذا موسى واحد وكان مؤمناً بموسى لكن هناهم يحتاج إلى ذكاء يحتاج إلى تقية يحتاج إلى حكمة قال هذا موسى واحد من شخصين إما أن يكون صادقاً فيما يقول أو يكون كاذباً اذا كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به يقول لكم راح يحل عليكم العذاب يصيبكم غضب من الله عز وجل هذا اذا صادق راح يحل عليكم العذاب والغضب واذا كان كاذبا فلا يضركم شيء وراح تتبين لكم تبين لكم الايام والمستقبل أنه غير صادق فلا تتعجلوا في أمره هنا يتبين ذكاء الإنسان وهذه بين قوسين تعلم هؤلاء الأناس الذين يكون لديهم اتصال بمواقع الحل والعقد والسلطات أنت إذا صار عندك يَدْ صار عندك شخصيه جاه في موقع من المواقع السلطويه والسياسيه ليصير هذا طريق للاثراء الشخصي مالك وين ماكو مقاوله ضمها الى جيبي وين ما اكو فرصه اقتنصها قبل لا غيرك يوصل اليها وانما اسعى ان يكون لدينك وايمانك والمؤمنين الحظ الاكبر استثمر مو في هذا المال استثمر للاخره اعطي شيء عندما تاتي يوم القيامه يقولوا لك باقتراح فلان نجا المؤمنون بكلام فلان حصل الايمان على نقطه قوه طيب هذا الرجل سوى الشكل وطلب منهم أن يتبعوه حتى يهديهم سبيل الرشاد إن تتبعوني أهدكم سبيل الرشاد الإمام عليه السلام يقول لهؤلاء أعيان البصرة الآن أكو كلام في الأمة السلطة الأموية بيدها القوة وبيدها السلاح والجيش وده تروح في مشوار وأنا سبط رسول الله صلى الله عليه وآله أمشي في طريق آخر وأنا أطلب منكم أن تتبعوني وأن تسمعوا قولي حتى أهديكم سبيل الرشاد أنا أخذوني مثل مؤمن آل فرعون السلطة الحاكمة فرعون وقومه ديجرون البلد إلى اتجاه أنا عندي اتجاه آخر ورأي ثاني ما دامت السنة قد أميتت والبدعة أحيت والأمور قد انقلبت اسمعوا قولي أطيعوني حتى أهديكم سبيل الرشاد هذا ايضا فيه كما ذكرنا رساله لمن يكون له في بلده في مجتمعه في امته يد عند قدره اعلاميه عند قدره سياسيه عند قدره اجتماعيه واصل حسب التعبير هذا يقدر يخدم دينه ويقدر يخدم المؤمنين ولو على مستوى الرأي وتوجيه الكلام الحسن. لما نجي إلى مكان آخر نشوف أن الإمام عليه السلام. يستخدم ايه ويستشهد بايه فيها نوع من المفاصله وذلك عند خروجه من مكه متجها الى كربلاء لما اراد الخروج الامام الحسين عليه السلام الى كربلاء عمرو بن سعيد الاشدق عمرو بن السعيد بن العاص الأموي المعروف بالأشدق اللي كان معروف بشدته وصلافته واللي عينه يزيد على المدينة وعلى مكة حتى يواجه مواجهة شديدة للإمام الحسين لما أراد الإمام الحسين عليه السلام الخروج من مكة المكرمة اعترض طريقه جنود عمرو بن سعيد، ما تطلعون من مكه اوامر هناك ما نخليكم تطلعون فاضطربوا بالسياط يعني ما صارت معركه مسلحه نظرا لان الامام الحسين عليه السلام لم يكن يريد ان يخترق حرمه الحرم قتال وكذا ماكو فصار مضاربة بالسياط وقادت الفريق الأموي أرادوا أن يردوا أصحاب الحسين فالإمام الحسين تمثل بالآية المباركة لكم عملكم لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أنا عندي خط وأنتم عندكم خط وهما خطان متوازيان لا يلتقيان فيه نوع من المفاصلة. هذا يشبه ما أوصى به ربنا سبحانه وتعالى نبينا المصطفى محمدا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وفي سورة الكافرون واضح لكم دينكم واليدين بين قوسين هنا أيها الأكارم والكريمات أحيانا يصير عبارة صحيحة فهمها خطأ وأحيانا أصل العبارة غير صحيحة لعلنا نشير إلى المعنى هذا في ليلة أخرى لكن ما يرتبط بموضوعنا هنا احيانا نفس هذه الكلمه لي عملي ولكم عملكم لكم دينكم ولي دين هذه من حيث الاصل ثابته وصحيحه لكن قد يكون التطبيق لها تطبيقا غير صحيح يجي فد انسان يقول لك على سبيل المثال انه انت لماذا لا تلتزم بصلاتك في أول وقتها مثل ما المؤمنون يصنعون ذلك فهو يقول لك لا أنا لا أفعل ذلك ينصحك فإنت لا سمح الله تجي تقول له لكم دينكم ولي دين هذا تطبيق خاطئ لهذه الكلمة لي عملي ولكم عملكم تطبيق خاطئ لهذه الكلمة فتاة تنصحها مثلا إمرأة مؤمنة أنه أنت حجابك ليس كما ينبغي تحجبي بشكل أفضل هذا واجب من الناحية الشرعية طيب ليظهر ما ينبغي أن يحجب منك فتقول لها لكم دينكم واليدين قرآن يقول لكم دينكم واليدين هذا تطبيق خاطئ لهذه الكلمة والآية الصحيحة متى نقول لكم دينكم واليدين متى نقول لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون في المواضع اللي أنا أكون فيها على بصيرة أكون فيها على منهج مستقيم فيأتي غيري ويضغط علي لأسباب مختلفة يقول لك الناس كلها الآن هالشكل أحدهم ذات مرة كتب لي سؤالا عن موضوع الاستمناء والعادة السرية فكتبت له أن هذه محرمة شرعا سواء كانت من رجل أو كانت من امرأة إذا رجل يعبث في أعضائه حتى يمني ينزل هذا يرتكب محرما إذا امرأة تعبث في أعضائها حتى تنزل هذا أيضا هذه ترتكب أمرا محرما بالإضافة إلى أن هذا فيه أضرار أضرار صحية أضرار على الحياة الزوجية المستقبلية طيب قد نتعرض إلى بعض هذه القضايا في ليال آتية يضاف إلى ذلك إذا صار شهر رمضان وتورط فيها مبطل لصومه أي الاستمناء والعادة السرية تفسد الصيام حتى إذا الإنسان ما يدري أنه هذا مبطل لو ما يبطل يكفي أن يعلم أنه حرام فيبطل صومه حتى لو ما يدري هذا يبطل الصيام فإذا هل شغلة هذه محرمة مبطلة للصيام مؤذية للصحة فكتب جواب على ذلك أنه يظهر أنت شيخنا ما تعيشون في هذا المجتمع لأن تسعين في المئة من الشباب والشابات يمارسون هذه العادة السرية فأنا كتبت إلى يظهر أنك أنت رايح سألت الشباب كلهم أنه تسوي عادة سرية والشابات كلهم فقالوا لك وسويت إحصائية تسعين في وين تسعين في نحن نعرف الأكثر من الشباب والشابات يلتزمون. بحرمة هذا وعدم جوازه، لما يجي واحد يجي يقول لي أنه ترى كل الشباب يسوون هذا العمل الآن، أنت في أي عالم تعيش؟ كل المجتمع يرتكبه، اهنا محلها أن لا أتأثر وأن أجي أقول عليكم أنفس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم أقول أيضا لي عملي من الالتزام والاستقامة ولكم عملكم من الانحراف وقلة الاستقامة، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، لكم دينكم في التهتك ولي دين في الاستقامة، هنا محلها مو عكس ذلك، إذا واحد نصحني بالشيء الحسن مو محلها أن أجي أقول لكم دينكم واليدين مو محلها أن أقول أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ. كيف تتبرأ من أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك كيف تتبرأ من حكم شرعي الإمام عليه السلام هنا دعوه لأن يوالي يزيد وينهدم بذلك الاسلام، هنا محل وانا بريء مما تعملون وأنت لخطئكم ولمخالفتكم بريئون مما اعمل، ما قاعدين تجون وياي على الطريق الصحيح. هذه قالها صلوات الله عليه عند خروجه من مكه في اكثر من موضع. وأيضا عندما وصلت رسالة من يزيد إلى ابن عباس أيضا قال لابن عباس ترى الحسين يريد عصا الطاعة ويخالف ما اجتمعت عليه الأمة وهذا طريق غير صحيح فلما سمع الإمام الحسين عليه السلام ذلك قال لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أي الآية الثالثة احنا نأخذ نماذج الوقت لا يتسع لكل الآيات الآية الرابعة آية الاصطفاء إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليهم اللي هي هذه إحدى مرتكزات عقيدتنا الإمامية وغالب المسلمين في أن الله سبحانه وتعالى كما يقول القرآن يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس أيضا رسلا طيب يصطفي ذريات يصطفي عوائل يصطفي أسر مثل ما اصطفى آل عمران وآل إبراهيم اصطفى آل محمد هذه الآية المباركة استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام في مواضع متعددة واحد من تلك المواضع عندما تخاطب معه محمد ابن الأشعث ابن قيس أشعث ابن قيس رأس هذه الأسرة معروف يعني حلقة الغدر والنفاق وإله في التاريخ أسود طبع به أبناءه وبناته بنته جعدة سمت الإمام الحسن عليه السلام ابنه قيس خان مسلم بن عقيل في الكوفه ابنه محمد ابن الاشعث كان على راس جيش في مواجهه الامام الحسين عليه السلام فلما الحسين سلام الله عليه وقف بين الصفين وخطب فيهم قال هذه عمامه رسول الله أنا لابسها سيف رسول الله أنا أتقلده طيب عرض إلى أعمامه وأعمام أبيه من العترة وناشدهم بحرمته من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له محمد بن الأشعث وأي حرمة لك من رسول الله سهنا بعد يصح أن يتمثل الإنسان وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل الآن إذا كان الحسين ما إلى حرمه من رسول الله وهو ابن بنته وهو الذي قال فيه ما قال من الأحاديث بين الفريقين فمن إذن يكون له حرمة من رسول الله إهنا الإمام عليه السلام أشار إلى قضية الاصطفاء وقال له إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين يعني آل إبراهيم منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وإن النبي قد اصطفي من قبل الله عز وجل ومن ذريته كان الحسنان والذي أمامك هو فلذة من من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا مورد المورد الآخر عندما خرج علي الأكبر إلى القتال والإمام الحسين شيعه بذلك الدعاء وخاطب عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله ثم تلا الآية المباركة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ولذلك تفت إلى هذا المعنى وإن كان هذا بذاته يحتاج إلى بحث مفصل يرى بعض العلماء أن هذه من المراتب العليا لعلي الأكبر لأن الإصطفاء كما يقول هؤلاء درجات درجة إصطفاء نبوة وعصمة أي الدرجة العليا درجة إصطفاء إمامة وعصمة درجة ثالثة ليس فيها الإمامة الإصطلاحية ولا العصمة الإصطلاحية ولكن أكو هناك اصطفاء إلهي ويقول إن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بهذه الآية في حق علي الأكبر عند خروجه قد يشير إلى هذا المعنى وهي مرتبة عالية هذا يحتاج الى كما قلت حديث أكثر تفصيلا الآن لا نستطيع أن نتعرض إليه هذه آية من الآيات وآية نطق بها الرأس الشريف بل آيات منها ما كان في الكوفة مرارا نقل أن رأس الحسين عليه السلام تكلم من على ذلك الرمح تاليا الآيات يتلو الكتاب على السنان وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا من الاعواد هذا الراس كان يتلو ايات سوره الكهف ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ليش هذه الايه وليش من سوره الكهف هذا هم يحتاج إلى لا بحث لكن إشارة عامة سورة الكهف بشكل عام تريد أن تقول للقارئ لا تنظر إلى المظاهر لا تأسر بالمحيط الذي تعيش فيه وبالمظهر وإنما أنظر إلى ما بعد ذلك قضية الخضر وموسى للطالع الأمور الظاهرية روح وراء بواطن القضايا، النتائج، لا تشوف الان راس مقطوع وسبايا ماسوره، هذا ظاهر الامر، لكن فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميد وحينا، لا تشوف حين، هنا رأ... نفس كلام الامام، نفس كلام زينب، حيث رايت الدنيا لك متسقه والامور مستوسقه فمهلا مهلا هذه امور ظاهريه لا تتصور ان نهايه التاريخ هنا وانما نهايه الامر هو لنا اخر الامر المستقبل لنا لا تتصور ان هذه الحالات هي نهايه الامر وانما بعد ذلك تاتي الاجيال وتاتي الجموع وتاتي الجماهير لكي تخلد ذكر الحسين عليه السلام هل رأيتم رجلا بحسب الظاهر ميتا يحشد من الجموع في هذه الليلة مئات الملايين من البشر هذه الليلة مئات الملايين من شيعة أهل البيت في كل قارات الدنيا يحتشدون لأجل نداء الحسين عليه السلام لتنظر إلى ذلك اليوم انظر إلى هذا اليوم فلما يتلو الكتاب من آيات سورة الكهف لأن سورة الكهف تريد أن تقول لا تنظر إلى مظاهر الأشياء وانظر إلى مآلاتها ونتائجها وبواطنها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ذكرنا في بعض السنوات أن شيخنا الصدوق على الله مقامه المتوفى سنة 381 هجرية أزال الاستبعاد الذي قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس كيف أن رأسا مقطوعا يتلو ويتكلم قال: أسوأ أصعب من هذا بحسب النظر هو اليد والرجل والعين والأذن، وهي في يوم القيامة تشهد على الناس مع أنها بحسب طبعها لا تتكلم أصلا الآن في هذه الدنيا يدك لا تتكلم ولا رجلك لها قابلية الكلام بينما الرأس فيه قابلية الكلام فإذا أراد الله سبحانه وتعالى من تلك الرجل واليد التي لا تتكلم أصلا لكنها تتكلم في يوم القيامة إظهارا لقدرة الله وحجته أيضا هنا إظهار لحجة الله في خلقه ووليه على امره يظهر له من الكرامات ما يكون مثل هذا امرا بسيطا جدا فسلام الله على الحسين الذي احيانا واحيا هذه الامه الفكره اللي البعض يقول نحيي الماتم قال لهم بعضهم: المأتم يحييكم، نحيي ذكر الحسين، لا ذكر الحسين هو الذي يحييكم. نحن لولا ذكر الحسين غير أحياء. ذكر الحسين هو الذي يحيي، أمر الحسين هو الذي يحيي المجتمعات، لا أننا نحيي. أمر الحسين الحسين وأمره حي خالد باق نحن من الله علينا أن نستجيب لتلك النداءات التي وجهها أئمة الهدى عليهم السلام لكي نحيا بهذا الذكر لكي ننهض بهذا الولاء ونحمد الله على أن وفقنا لذلك نسأل الله أن يزيدنا له محبة وعشقا وفناء والتزاما بحيث إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي بكته الأنبياء وليس بدعا بأن يبكي الكرام على الكرام ها هو مولانا الإمام الرضا وهذه ملاحظة كثير من الأحاديث فيما يرتبط بقضية الحسين عن الإمام الرضا وفي هذا فلسفة معينة تحتاج لها إلى بحث خاص كثير من الروايات، رواية ابن شبيب غيرها بالتفصيل أيضا من الإمام الرضا سلام الله عليه يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ليش سيدي نبكي للحسين خصوصا فإنه ذبح كما يذبح الكبش مو قتل الحسين ما قتل الحسين ليس قتيل الحسين ذبيح فرق بين القتيل وبين ال ذبيح ما هو القتيل من الممكن أن سهم يجيه ينزف إلى أن يموت يضرب بالسيف فيموت الحسين ذبح كما يذبح الكبش هذا التعبير خليه في ذهنك وشوف كبش مرفوع رأسه إلى الأعلى واحد حز نحره هذا اللي حصل إلى الحسين عليه السلام نضيف الى هذا سيدي مو بس ذبح كما يذبح الكبش اكثر من هذا الكبش لا يذبح الكبش حتى يروى من ظما ويذبح ابن رسول الله هذا اللي وضحه إلينا الإمام زين العابدين عندما سمع رجلا ينادي غلامه القصاب قل أسقيت الكبش قبل أن تذبح قال نعم وكيف لي أن لا أفعل هذا لازم فبكى صلوات الله عليه عجيب الكبش لا يذبح حتى يروى وابن رسول الله ينادي وحق جدي أنا عطشان اسقوا اسقوني شربه من الماء فقد تفتت كبدي من الظما فانه ذبح كما يذبح الكبش هنا تغيرت العباره وقتل معه سبعه عشر من اهل بيته ما لهم على وجه الارض شبيه يا ابن شبيب ان سرك ان يكون لك مثل ما كان لمن نصر الحسين في يوم كربلاء فقل متى ذكرته يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ترى تلقى الثواب كما لقي أولئك ليش لأنه من أحب عمل قوم حشر معهم إش عجب إش عنده الحسين إش سوى بيك يا سيدي يا علي بن موسى الرضا يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا أقرح جفوننا يعني شنو؟ يعني صار في جفننا قرحة من كثرة البكاء وشدة البكاء تقرحت جفون أهل البيت أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا من هذا العزيز اللي انذل سيدي هل هو الحسين؟ لا هل هو العباس؟ لا وإنما العزيز ذاك الذي نادى اليوم ما تجدي محمد تلك المرأة الشامخة العزيزة التي لم تر حتى عينها ظل شخصها وإذا بها شابك عشرها على رأسها وهي تنادي اليوم ما تجدي اليوم ماتت أمي اليوم قتل أبي اليوم قضى أخي كل أصحاب الكساء تفانوا في كربلاء في ذلك اليوم فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعه جميعاً سرعوا وجهت وجهها جهة المدينة نادت يا جداً يا رسول الله صلى عليك مليك السماء يعني جنازتك على الأرض يا رسول الله ورب العزة يصلي عليك أول من صلى ثم تبعه ولي الله الأعظم علي ولكن ابنك الحسين بقي ثلاثا على الرمضاء معطلا صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامه والرداء يا ليت بس مسلوب العمامه محزوز الراس من القفا وبناتك سبايا والى الله المشتكى يا جدي مات محد وقف ولن غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لون ولا واحد بحلقة ما يقطر يا جدي ما اتمحاد مدد يديه ولا واحد يا جدي عدل رجليه وتاره تنثني تدعو عشيرتها من شيبه الحمد أشياخا وشبانا يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وَأَقْضِ حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات